0: La semana pasada hablamos de la lección de los seis días de la creación y hablamos del enojo. Hoy va a ser un complemento de ese tema y el tema de hoy se llama, ¿A quién quiere el creador? Está escrito en la Torah, Benoach Matzahem Bené be Hashem. Noach encontró gracia en el ojo de Akadosh Baruch Hu, en los ojos de Hashem. La pregunta es, ¿cuál fue la gracia que encontró? ¿Qué hizo Noach en forma especial para encontrar gracia en los ojos de Hashem? Dice la Torah, encontró gracia. Pero, ¿qué hizo de especial? No dice la Torah. Y está escrito, Tana de Berra be La Guamara en Kufhet, Afal Noach din. También sobre Noah había el decreto del diluvio. No nada más a toda la humanidad, sino Noah estaba incluido. O, porque a lo mejor él no tenía mérito tampoco para ser salvado, o, porque aunque él tenía mérito, pero cuando Borolam decreta un castigo general, plural, para todos, también se lleva a los tzadikim. Que van Shintana a la la lo cuando Akadosh Baruch Hu manda un decreto fuerte, no diferencia entre tzaddik y Rasha. Vemos que Noach también estaba en el decreto, pero con todo y eso, ¿por qué fue salvado? Noach Matzahen bene Hashem. Encontró gracia en los ojos de Akadosh Baruch Hu. Esa gracia, como la palabra lo dice, hen, viene de la palabra hinam, gratis. Algo él tenía que aunque no era merecedor de ser salvado, pero encontró gracia en los ojos de Hashem. ¿Cuál es esa gracia y por qué tuvo gracia? No dice la Torah. Trae el libro El que cuál es el motivo que Noah encontró gracia en los ojos de Hashem. Porque Noah era un hombre como dice la palabra Noah, agradable. Y Rashi dice, el maserje Tabodajara, Noah Sadik era un hombre justo. Tamim, que era Tamim? También quiere decir Anav Beshafel Ruach, un hombre humilde y de espíritu caído, bajo. ¿Qué quiere decir que Noah era Anav Beshafel? Siempre encontramos que hay dos términos de humildad. Uno se llama Anav y el otro se llama Shafel. ¿Qué Shafel quiere decir bajo de espíritu? Aquebrantado. ¿Qué diferencia hay entre humildad y Shafel Ruach? ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos de humildad? Encontré en el libro Tiferet Israel que dice que Anav es aquella persona que reconoce sus cualidades, sabe que él tiene dinero, sabe que tiene belleza, sabe que tiene poder, sabe que tiene eh, carisma, sabe que tiene inteligencia. Sabe que tiene cualidades. Pero no por eso se siente superior a los demás. porque Porque él reconoce dos cosas. Número uno, él reconoce que él no es el dueño de todas esas cosas, sino a Kadosh Baruj Hu se las dio. Número dos, él reconoce que a Kadosh dos ¿para qué se las dio? Se las dio para una función que tiene que hacer en la vida. A Kadosh Baruj no le manda a la persona premios, regalitos, que él obtuvo dinero, sabiduría, eh, carisma, cualquier virtud, cualquier don que la persona tiene, cualquier característica especial, no se la dio a Kadosh Baruj nada más porque lo quiere, sino a Kadosh Baruj se lo da para una función que tiene que realizar con él. Y la persona a veces siente y tiene que sentir, a lo mejor, y la mayoría de las veces así, no hemos explotado y desarrollado lo que Akadosh Baruj quiere de nosotros. La humildad se obtiene cuando una persona reconoce que lo que tiene Hashem se lo dio, todo lo que tiene Hashem se lo dio, y número dos, se lo dio para una función, y tal vez no lo está desarrollando. Otro aspecto maravilloso para despertar la humildad es que en cualquier instante la persona puede perder todo lo que él se imagina. Y si él cree que se le dificulta a Hashem quitarle esas características especiales, a Kadosh lo quita a él de las características. Y lo quita a él de las circunstancias. Y lo quita a él de todo eso que él siente, la presunción de ello. ¡Uh, qué tengo! ¡Qué casa! ¡Qué trabajo! ¡Qué negocio! ¡Qué empresa! ¡Qué, es, qué inteligencia! ¡Qué esto! Cuando la persona se siente superior a los demás, eso que demuestra que la persona no reconoce que todo es de Akadosh Baruj Entonces, ¿qué quiere decir humildad en dos palabras? Humildad quiere decir cuando la persona reconoce que todo es de Hashem. Por eso el pasuk dice Belanavim y hen". A los humildes Boreolam les da gracia. ¿Por qué les da gracia? Porque cada Baruj a quien quiere al que, al que reconoce ¿Saben qué doloroso es cuando uno le da algo a alguien, le da, le da, le da, y el otro no reconoce que él se lo dio? Le duele mucho. A cualquiera le puede doler. A Kadosh Baruj Hu, eso es lo que le duele de una persona que presume. ¿Qué es presumir? Sentirse superior a los demás. Sentirse con poder y que los demás te tienen que respetar. Y los demás tienen que hacer tu voluntad. Y nadie te puede hacer esperar. Y nadie te puede fallar. ¿Por qué? Porque tú eres muy especial porque tienes X cosas o N cosas. Eso es la humildad de la persona. Humildad quiere decir cuando la persona sí reconoce. Él sabe. ¿Quién es más sabio? Nadie es más sabio que yo. ¿Quién es más rico? Nadie es más rico que yo. ¿Quién es más bello, más guapo? Nadie es. Pero no por eso se siente la persona superior a los demás. Eso quiere decir humildad. ¿Qué es Shafel Ruach? Shafel Ruach es un concepto más grande y más profundo, y mucho más, una categoría más alta de lo que es la humildad. Shafel Ruach quiere decir aquella persona que no nada más reconoce sus cualidades y no por eso se siente superior, sino sus defectos los tiene enfrente de sus ojos todo el tiempo. Él siempre reconoce y siente todos sus defectos que él tiene. Por ejemplo, soy un presumido, soy un enojón, soy un esto, soy el otro. Todo el tiempo tiene presente sus defectos. Noah masahen, bene Hashem. ¿Por qué encontró gracia en los ojos de Hashem? Alguien que no merece algo que Hashem se lo dé, hay una manera de poder obtenerlo. ¿Cómo? Cuando la persona encuentra gracia en los ojos de Hashem. ¿Cómo se encuentra gracia en los ojos de Hashem, cuando una persona se comporta y siente y vive una situación que no nada más él, no es que tiene que él negar las cualidades que tiene, sino reconoce que las tiene, pero Hashem se las dio. Y no nada más Hashem se las dio, sino se las dio, no por como un premio. Porque una persona puede decir, bueno, Hashem me las dio, pero a mí me las dio, a él no se las dio. Hashem te las dio para ver si cumples la función que Hashem espera de ti. Y la persona, muchas veces, y la mayoría de las veces así, no cumplimos y no desarrollamos lo que Hashem, el Creador, espera de la persona. La humildad es cuando la persona reconoce perfectamente bien que viene de Hashem y no por eso siente es superior. ¿Qué es Shafel Ruach? Shafel Ruach es aquella persona que reconoce sus cualidades, pero tiene enfrente de sus ojos todo el tiempo sus efectos. Cuando una persona tiene enfrente de sus ojos, todo el tiempo, shiviti, mumai le negdita Tengo mis defectos delante de mí todo el tiempo. Cuando la persona reconoce que tiene sus defectos todo el tiempo, eso le impide presumir. ¿Qué es presumir? Sentirse superior y con derecho hacia los demás. A mí nadie va a ser en contra de mi voluntad. Todo el mundo tiene que hacer lo que yo quiera. A mí nadie me puede hacer esperar. Todo mundo me tiene que respetar. Todo mundo me tiene que hacer lo que yo quiero, lo que yo entiendo. Eso se llama presunción. Noah encontró gracia en los ojos de Akadosh Baruj Hu. La gemará, dice el Masejet de Sahim, es la gemará del día de hoy. Shelosha Akadosh O Ohaddan. Una persona puede amar a Shem. ¿Cómo se ama a Shem? Temiéndole queriéndolo, reconociendo, estudiando Torah. Pero ¿cómo yo puedo hacer que Hashem me ame a mí? ¿Cómo yo puedo ganarme el cariño de Hashem? ¿Cómo yo puedo lograr que a Kadosh Hu me quiera? ¿Saben cómo? La Gemara dice tres cosas. No ser enojón, no emborracharse, y no ser una persona que se venga y le, le pone, pone en su lugar a toda persona que le hizo cosas. No tomar represalias sobre los demás. Alguien te hizo algo, lo voy a poner en su lugar. El que no pone en su lugar a las personas, el que no se enoja y no se emborracha, a ese que a dos baroculo quiere. Díganme ustedes, ¿qué tiene que ver el borracho con el enojón? O el que no hace represalias con los demás, con el borracho. ¿Qué tiene que ver el borracho con esa persona? <risa> La respuesta es que así como una persona, borracho, pierde la cabeza, el enojón, y el explosivo, pierde la cabeza. Igualito que el borracho. Y así como una persona, cuando está borracho, no reconoce a Kadosh Baruju, porque perdió dos horas, está, tres horas, seis horas, está borracho, está perdida en otro planeta. Igualmente la persona enojona no reconoce a Kadosh Barujú. Boreolam le dio un regalo al ser humano, que es el, la mente, el cerebro, para poder reconocer a Hashem. El borracho perdió la oportunidad de reconocer quién es a Baruj Hu porque perdió la cabeza. Igualmente el enojón y el que quiere poner en su lugar a todas las personas, es aquella persona que se siente con derecho a. Y como se siente con derecho, él quiere decir que él se siente presumido. Y el presumido no reconoce a Akadosh Baruj Hu. Y como no reconoce a Kadosh Baruhu, no reconoce la función que Hashem lo puso en este mundo, por eso presume, a ese Akadosh Baruhu no lo quiere. Y por eso está escrito, Toevat Hashem, Kolgebah Lev, a abomina a la persona que es presumido de corazón. No que de corazón presume, sino a, inclusive que él no es presumido exteriormente en sus actos y en su manera de hablar pero es presumido en su manera de pensar y sentir, a ese también a cada dos barujú lo abomina, a ese a cada dos barujú también no lo, no lo aguanta. Todos pensamos que el enojo y la presunción son dos cosas, pero que sepamos una regla en la vida. Pri, agava, cas. El fruto de la presunción es el enojo. Cuando una persona se enoja, es porque se siente con derecho. Es porque es un verdadero presumido. ¿Cómo se puede? ¿Cuáles son los síntomas de un presumido? El enojo y la falta de paciencia. Cuando la persona no tiene sablanud, no tiene paciencia, ese es el verdadero presumido. Noah destacó por esas dos virtudes. Era un hombre que no explotaba y era un hombre que tenía una gran paciencia. Ahorita vamos a destacar a describir la paciencia de Noah. Créanmelo que me estoy hablando a mí mismo. Cuando una persona entiende este tema, se da cuenta que su debilidad y su problema de toda la vida es este. Que la persona se siente superior, que la persona se siente con derecho y automáticamente la persona no tiene paciencia. Cuando la persona presume, se enoja. Y que la persona enojona no tiene sablanut, no tiene paciencia. ¿Y qué quiere cada dos barjú de la persona? El sablanut necesario, la paciencia para cualquier cosa. Hay una tefilá hermosa en el Rosh Hashanah que decimos en Tashlich, que dice así, y hay razón que sea tu voluntad, que seamos gente, que tengamos madurez, que asentemos cabeza, y no presumamos y no nos enojemos saben el presumido no es malo sino es inmaduro porque no ha madurado a entender que todo lo que tiene no es el dueño él. y por eso se enoja y por eso no tiene paciencia el presumido le falta le falta la madurez y asentar cabeza qué tipo de persona es eso significa la presunción Voy a describir un poquito quién fue Noah y nos vamos a dar cuenta que por eso Akadosh Baruj lo quiso. Y hay veces uno no es merecedor a ser salvado del diluvio, pero encontró gracia. ¿Por qué encontró gracia? Porque Akadosh Baruj o dice el Yefat Toar en el Midrash, que el metziut hen. ¿Qué significa encontrar gracia en Akadosh Baruj? Es ahava de Akadosh Baruj sobre él, el amor de Akadosh Baruj sobre él. ¿Por qué Boreolam lo quiere? Porque es una persona que es humilde. Vamos a, de a describir quién fue Noah. Miren ustedes. Noah, dice el Midrash, que él estuvo 12 meses sin dormir de día y de noche. Cada que podía descansaba. Y cuenta el Midrash, la Gemara dice el Maseje Sanedrín, una cosa muy bonita. Después de muchos años, se encontró Eliezer, el esclavo de Abraham, Hashem, el hijo de Noah, le dijo, dime la verdad, ¿cómo pudieron vivir ustedes en el arca doce meses? Le contestó, no te imaginas el sufrimiento que pasamos. Teníamos que darle de comer a los animales de día, a los que comen de día, y de noche, a los que comen de noche. Qué sufrimiento tan grande. Dice el Midrash Rabbal o Rashi sobre el Pasuk, Baishaer Ach Noah. Y se quedó Noaj. ¿Qué, qué, ¿Qué hizo Noaj? Estaba él así suspirando, porque estaba él todo corneado y sangrando cuando salió de la teba ¿Por qué? Porque tanto que los animales, los leones y las víboras y los animales, cada uno lo rasguñaba, lo le hacía, lo dañaba. ¡Queremos comida! Así son los animales. Y Noaj estaba Noaj. Tranquilo con la paciencia de la humildad que él tenía. Más todavía, dice el Pasuk, Baiskor Elokim et Noach, ¿cómo recordó a Cadás Gorúa Noach para bien y lo salvó del diluvio? Todo el mundo venimos de Noach, toda la humanidad se volvió a ser como Adam ahora venimos todos de Noach, ¿cómo puede ser? Dice el Pasuk, Baiskor Elokim et Noach, Midrash, más de Jirah, Miscarlo, ¿Cuál fue el mérito que acabó el Hu recordó a Noach? Que 12 meses estuvo dándole de comer a todos los animales. ¿Quién tiene paciencia para vivir con animales 12 meses? Pero no nada más así. Los hijos de Noach, su familia de Noach, se, 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 se anexaron a Noach a estar ayudando a mantener y darle de comer a todos los animales 12 meses. Pregunta el libro Meamlo es una pregunta muy grande. Hay opiniones que sostienen que en la tierra de Israel no hubo diluvio. Todo el diluvio fue nada más en todo el mundo. Pero en Israel no había diluvio. Hay opiniones, dice el Rambán, que sí hubo diluvio. O que no hubo diluvio en Israel, pero se inundó de todo el mundo. Obviamente, no es que había bardas para parar. Pero hay opiniones que sostienen que en Israel no hubo diluvio. Pregunta él, ¿por qué si acabó quería salvar a Noach? lo tuvo que encerrar en un arca y estar todo el tiempo sufriendo con animales 12 meses. Que lo lleven a Israel, que se quede ahí en Israel 12 meses. Él con los animales que van a ser sobrevivientes y que todo el mundo se destruya en el, fuera de Israel. ¿Por qué a Kadosh Rojú lo metió? Dice el es porque fue una necesidad para que no tenga mérito para ser salvado. ¿Cuál? el sacrificarse y hacer jeces todo el tiempo con los animales esto requiere una gran humildad, una gran paciencia para que la persona no explote, porque era para que Noah esté sumamente explotado cuando ya acabó el diluvio mandó a la paloma y vio que estaba todo seco y que todo estaba bien y ya acabó el diluvio, ¿Qué tenía que haber hecho Noah? salirse de la teba ya no aguanto estar aquí sin embargo, vean lo que trae Jamim en el Midrash. Amrujazal, Semina va a Kadosh Qul le dijo a Noach, sal del arca. Amar Noach, dijo Noach, Keshem Shelon Ichnahtiba bateva, Ela Birshut, así como no entré yo a la, al arca, sino con permiso, hasta que Kadoshwal me permitió entrar, eni Yotse Ela Birshut. No salgo sin el permiso de Akadosh Baruju. Díganme ustedes. Una persona que estuvo 12 meses dándole comer a leones y a jirafas y a ballenas y a todo a todo, mamá sufriendo Noah. Cuando ve que ya acabó el diluvio, voltea a ver por la ventana que se secó y salió el sol y todo está bien, es para escaparse luego, luego. Noah, ese fue el clímax de la paciencia de Noah. Hasta que Akadosh Baruju no le autorizó y le dijo. Semina te va, sal del arca, Noach no salió. Por eso Noach encontró gracia en los ojos de Hashem. Este, esta va a ser una lección para nosotros, un mensaje muy especial. ¿Cómo se encuentra gracia en los ojos de Hashem cuando la persona tiene una absoluta paciencia en su vida? Pero aquí hay un secreto muy grande. Una vez definimos qué es la palabra sablanut. ¿Saben cuál es la traducción de la palabra sablanut? Sablanut, todo mundo decimos que es paciencia. Pero la palabra sablanut viene de la palabra carga. Una persona que tiene un problema o tiene una situación que no está de su voluntad, tiene que tener paciencia. ¿Qué es paciencia? Cargar el problema como debe de ser. Cuando una persona, Hasbe Shalom, avienta el problema y lo descarga luego, luego, se puede romper, se puede quebrar, o él o la cosa que está cargando. O la persona que descargó en él. has shalom. Una persona que no tiene paciencia, que puede ocasionar? Problemas muy graves. Quiero decir algo muy especial. Una de las cosas más grandes a donde la persona tiene que tener paciencia, dice la Gemara en Masejet Megillah Le preguntaron a un jaján por qué alargó su vida. ¿Por qué vivió tantos años? Contestó, Mi llamai lo nunca tomé represalias, nunca me molesté nunca exploté con la gente de mi casa ¿por qué nada más y si con la gente de su casa? seguramente con los demás como los quiere, los aguantaba pero la gente de afuera no los aguantaba no es así la persona, la gente de afuera seguro que tiene que respetar y seguro que tiene que tener paciencia con ellos, ¿saben por qué? Porque si explota con ellos, le va a ir mal a la persona. Y la persona le tenemos miedo a todas las personas. Porque intenta explotar con los demás y no sonreírles. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está todo? Ay, te, te pisé sin querer. No te preocupes. Pero si se lo hacen en su casa, la persona se siente con derecho a. Por lo tanto, este jaján, ¿por qué alargó la vida? ¿Por qué, Borolam, ¿por qué este hombre encontró gracia en los ojos de Hashem? Porque en las situaciones que se siente con derecho, no lo hizo. Y por eso, a Kadosh Baruch le dio larga vida. Ese es el secreto para encontrar gracia. Benoah Masahen, benei Hashem. ¿Cómo encontró gracia? Por la humildad que él tenía. Hay dos conceptos. Hay anavá y hay Shafel Ruach. Anavá es la humildad. Shafel Ruach es un, un grado más todavía. Que todo el tiempo tiene presentes sus errores, y no, por eso no le permite sus sentimientos sentirse superior a los demás. Cuenta Rapham, alaba shalom, Rosh Shivat de Torah Badat en Estados Unidos, un, un hacham muy grande, que su mamá les contó una historia. Había un amor en Europa que se llamaba Ramor de Haile. Este jaham Ramor de Haile, él era un tzadik, y él amaba mucho la tierra de Israel. Y un día, le llegó una tela de regalo, una tela de Israel. Y él la quería muchísimo esta tela. porque Porque viene de Israel, de animales de Israel, de lana, de lo que haya sido, o a lo mejor de algodón. Tela de Israel. Ah, tela de Israel. Fue con uno de, las, de, los, de los queridos de él, de la del amor, un, un sastre, dijo, por favor te pido, hazle un hoyo a la tela para usarlo de Talit Katam porque para mí es muy querida esta tela, porque es la tierra de Israel. Pasa una semana, pasan dos, pasan tres, no llega ni el sastre ni la tela. ¿Qué pasó? Él manda a llamarle al sastre. ¿Qué pasó? Llega el sastre con la cabizbajo y todo avergonzado. Dice, jajam, la verdad es que no tengo cara para verlo. ¿Qué pasó? Dime. No, es que me da mucha vergüenza, no le puedo decir. ¿Qué pasó? Dime. Dice, es que la verdad, para poder hacer el hoyo, ¿qué se hace? Se dobla la tela y se hace el hoyo. Sin querer, le dieron dos dobleces. La doblaron doble. Y salieron dos hoyos para que entren dos personas en el talento. Y el jajam le dijo, ah, pero tiene medida para usarse la misión. No, eso sí tiene, pero me da vergüenza con usted. Le hice dos hoyos. Y el jajá dijo, dos hoyos, y de inmediato contesta, maravilloso. Dice, dos hoyos son los que yo necesitaba. Dos hoyos son los buenos. Dice, ¿por qué? Dice, uno para ponérmelo y el otro para ver cómo reacciono si exploto o no exploto. Dos hoyos son los que yo necesito. Y dos hoyos son los buenos. Uno para ponérmelo y otro para ver si Mordejai, el jajá ese, explotaba o no explotaba. Necesitaba yo los dos hoyos. ¿Oyeron cómo reaccionó? Dice Rapham, dijo No Brajá, que así su madre siempre les contaba historias para despertar la dulzura, la tranquilidad, la paz en la llamada de la persona y la manera de reaccionar en cada situación de la vida. Es muy importante saber que la Gemara dice hayehem enam Tres, su vida no es vida. Uno de ellos ¿quién es? tiene los calientes, los que explotan. No tienen vida. Lo y lo ba. Pero una persona puede pensar, bueno, el que no explota como Noah es Anav, encuentra gracia en los ojos de Hashem. Pero el que se enoja, bueno, ni lo quieren, ni tampoco no lo quieren. Vean ustedes, está escrito que Shemuel Anabim, Boraolam, le dijo, ve y elige a un rey. Llegó a la casa de Ishai a ver y vio varios muchachos. Y vio uno alto, guapísimo, con una mirada así impresionante, una personalidad especial. Dijo, este seguro va a ser el rey. Obviamente que Shemuel tenía un ojo especial. Si Shemuel pensó que este va a ser el rey, es porque en los, en los ojos, en la óptica de Shemuel, es la persona adecuada. Y le dice a Kadosh Baruj no, a este no. Se llamaba Eliab, el hijo de Ishai. Le dijo, este no. Qui me dice el pasú. A este me ascié él. ¿Oyeron palabras? Me ascié él a este no lo quiero ver. ¿Qué hizo el diablo? Resulta ser que el papá Ishai mandó a sus hijos a la guerra en contra de los filisteos. Y se fueron. Después le mandó a llamar a su hijo chico, que se llamaba David. Y le dijo David, David a dijo David, por favor ve, llévales comida a tus hermanos. Y pregunta cómo están. Llegó él y justo estaba su hermano Eliab. Y él, el niño David, oyó, el joven, que estaban diciendo que el rey prometió, Saúl que el que mate a Goliat le va a dar un premio. Entonces él preguntó, perdón, el que mate a Goliat, ¿qué premio le van a dar? Dijeron, le va a dar la hija del rey. Entonces su hermano escuchó cómo David preguntó y se atrevió a preguntar, ¿qué premio le van a dar? al que mate a Goliat. Le dijo, tú, niño, ¿qué haces aquí? ¿Para qué veniste? Seguro que por chismoso, por curioso, como diciendo, ¿a qué veniste? ¿Tú qué vas a guerrear si los grandes estamos aquí para guerrear? ¿Tú qué te, qué te atreves a preguntar cuál va a ser la recompensa que bate a Goliat? Y le empezó a gritar, ¿para qué veniste? Y todo. Y David, cuando acabó, le dijo, es que vine a traerte comida. Y vine a preguntar por ustedes, porque papá me mandó a averiguar. Dice a dos a este, dice Rashida, ¿y por qué a dos Gorhu lo despreció? Por enojón. ¿Cuál es la definición del enojón? El que explota y reacciona sin saber, sin preguntar y consultar qué pasó. Antes de que grites, antes de que explotes, primero pregunta, ¿Qué pasó? Bienvenido, hermano. ¿A qué veniste? No, la verdad me trajo curiosidad venir. Mira, hijo, esto no es para ti, no debe de ser, estás muy niño, etcétera, etcétera. Ya lo regañó, seguro viniste por curioso, por chismoso, por esto. Pues no es así. Le vine a traer comida, vine a preguntar por ustedes. Cuando una persona reacciona antes de consultar y preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué si sí lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Ahí la persona quita de sí mismo el adjetivo calificativo de enojón. En otras palabras, en ese momento la persona se gana el cariño de Akadosh Barujú. O de otra manera de decirlo, al no actuar de esa manera, se convierte en una persona que a Barujú me astihu, me asquie de él. Esa es la, la definición de lo que es una persona enojona. Está escrito en el Rambam que una persona en todas las cosas tiene que buscar el término medio. No es bueno ser muy eh, extremista, dice a los polos. En la única cosa que hay que alejarse demasiado es el enojo de la persona y la presunción de la persona. Y por eso dice Rambam que inclusive cuando uno necesita Leshem Shamay, mostrar un poco de firmeza, de dureza, de actitud así fuerte, y en su corazón ni está enojado ni siente nada, lo tiene que hacer con mucha, mucha paciencia y no haz de Shalom perder la cabeza. Así dice Rambam. Y está escrito en los libros de Kabbalah, lo tal en Vital, que cuando uno hace pecados, la Neshama está en su lugar, pero peca. Pero cuando una persona se enoja, se cambia de Neshama, ¿oyeron? Diálisis le cambian la sangre, se la purifica, La Neshama se cambia porque no puede posar en una persona que explota y enojona porque a Baruj se asquea de él. A tal grado cuando una persona se enoja. Cuando una persona se enoja puede llegar a ser pecados impresionantes. Pero quiero definir que el pecado de la persona al enojarse no nada más es cuando reacciona y actúa. Cuando tiene la explosión por dentro y por fuera se contiene. No, está todo bien. Por dentro está explotando. Eso se llama Averá de Ka'as. Y eso a Kadosh lo abomina. Y por eso dice el pasuk To'evat Hashem kol Abominación de Akadosh Baruj aquella persona que explotó y presumió, inclusive nada más por dentro. Aunque por fuera no habló con enojo, aunque por afuera no explotó con sus actos, pero por dentro tiene el enojo, a Kadosh Baruch Hu no lo aguanta. Y por qué no lo aguanta, porque a Kadosh Baroku lo que le molestó es por qué te sientes con derecho a explotar. No es lo que ya explotaste, actuaste, hablaste, dijiste. Sino el hecho de que la persona se siente con derecho de explotar, eso le molesta a Shemit Baraj. Uno de los consejos de Rappam, muy grandes, es que en la casa de una persona tiene que tener cuidado. Una vez, un hombre se expresó delante de Hazonish y le dijo al otro, mentiroso, o mentira. Le dijo Hazonish, no se dice mentira, se dice no es verdad. Hay una gran diferencia, pregunta Rappam, ¿qué diferencia hay? ¿Mentira o no es verdad? Cuando la persona dice, no es verdad, no viene a agredir, sino simplemente yo sostengo que así no es. Pero cuando dice, eso es mentira, ¿eh? O más cuando dice, ya da un adjetivo, eso, eres un mentiroso, automáticamente estás calificando a las personas y lo estás degradando. Y por eso dice Rapam que una vez él escuchó a una madre que le estaba gritando a un hijo de tres años y le dijo, eres un niño malo. Y el niño estaba llore, y llore, y llore, y llore. A un niño se le dice, eso no se hace. Eso es malo hacerlo. Pero nunca le puedes decir, tú eres un malo. Tú eres un flojo. Tú eres un mentiroso. Tú eres un, un, un ladrón. Hasbe Shalom. Nunca. La persona puede destruir, escuchen bien, los sentimientos y y Shalom, quitarle la seguridad y darle complejo de inferioridad de una persona cuando lo calificaste y le dijiste. Y la persona cuando está enojado es como un borracho que no se da cuenta de lo que está diciendo. Y por eso la persona tiene que buscar siempre momentos para estudiar sobre el Ka'as, para estudiar sobre la gavá de la persona. Y esto se llama metziut hen B'nei HaKadosh Dice en Masejed de Rejérez Be'arba de Barim nikart al con cuatro cosas se puede notar una persona, un Talmit Kajam. Con tres puedes conocer a una persona. Hay un dicho en árabe muy bonito que dice cuando dicen, oye, ¿conoces a alguien? Sí, lo conozco. ¿Lo has tratado? No lo he tratado. Entonces no lo conoces. En árabe se dice, Tarfo, Barfo, lo conozco. ¿Asherto? Lo, ¿Lo has tratado? La, asherto no lo he tratado. Le kanma Tarfo. Entonces no lo conoces. ¿Quieres conocer a una persona? ¿Cómo se conoce a una persona? En tres situaciones. Becosó, becasó y bequisó. Bequisó con su dinero, con su bolsa. Tócale la bolsa y vas a ver quién es. Becosó, cuando está borracho, ve cómo reacciona. Y becasó, cuando está enojado, ve cómo explota. Ahí lo puedes conocer, pero si no está borracho, no le tocas el dinero y no está enojado, es una dama de persona. Todos somos damas. Pero cuando una persona está enojado, le toca su bolsa o oh, está el señor borracho, ahí lo puedes conocer. ¿Cómo se conoce a un Talmud Hajam? Dice Masechet de con cuatro cosas: una con su bolsa, otra con su enojo, otra con, su, con cuando está borracho. Y hay quien dice con su manera de hablar. La manera de hablar conoces a una persona como es. El que dice mentiroso, ahí ya lo conociste que no es el mitjajam. El que dijo no es verdad, es otro, otro, otro concepto completamente. Cuando una persona le dice al otro, oye, esto la verdad es una maldición, esto es una desgracia. Está eh, hablando mal. Esto no es lo adecuado, esto no es lo que debe ser. Tengo un tío, alaba shalom, que siempre nos decía, ¿cómo te sientes? Decía, mal. Nunca se dice me siento mal, no me siento bien nunca se dice en dentro del de alma de la persona cuando se acostumbra a expresar con agresividad es porque dentro de su alma hay agresividad pero cuando una persona se expresa con dulzura ahí puedes reconocer a la persona uno de los consejos que yo quisiera darme a mí mismo es lo que vi en el libro de Rav Dessler Rav Dessler trae una cosa impresionante y les voy a, lo voy a hacer tipo eh, un examen. Cuando alguien vende botones y vende el ciento de botones a un dólar y le dice el cliente oye, entonces por favor véndeme tú ciento diez botones por un dólar. ¿Qué le está pidiendo? Diez centavos de dólar que le descuente. El señor le descuenta o no le descuenta. Nada. 100 botones a dólar. Y de repente, él se le cae un botón de los que valen 100 botones por un dólar. Y va en el coche y se le cae el botón. ¿Se regresa en la cuadra para coger el botón? O ya. Ya murió el botón, no me pasa nada. ¿Qué hace la persona? Lo deja. ¿Por qué aquí no regresaste por el botón? ¿Y por qué acá sí exigiste.? Y pides el valor real del botón. ¿Cuál es la diferencia? Díganme ustedes. ¿Por qué? Pero aquí también es dinero. Si yo le pido 101 botones por un dólar, no me lo da. Y aquí por un botón estuviste dispuesto a ceder. ¿Cuál es la diferencia? Pero si ya lo tengo y lo perdí, no me importa. Acá voy a pedir cambio de dinero. Ya, por favor, no seas tan, tan, tan posesivo, tan aspirador, tan, tan ilusionador. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tan, ambic tan ambicioso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál molestia? Si cuando se me cayó me quedé con la camisa abierta. Regresa por él. Y aquí no tengo nada. Yo estoy en todos los botones perfectos. Yo tengo ahí una bodega de botones. Más molestia y aquí no soy dispuesto a ceder ningún botón. ¿Por qué? Porque este es mi negocio. Y a esto me dedico. Y lo tengo que conservar perfectamente bien. Pero cuando yo no me dedico a botones, yo soy sastre, soy carpintero, y se me cae un botón, ¡eh, que para. Después regreso por el botón, consigo otro botón. Pero cuando mi negocio es botón, no te bajo ni un botón. A eso me dedico. No es que sea miserable, no es que sea avaro. Es que yo mi negocio es ese. Yo gano vivo de eso. Y por eso quiero exigir, y ese es mi precio que puse, y ya hice mis, mis cuentas, y eso lo es mis ganancias. Yo lo necesito. La persona tiene que entender que su negocio en la vida es ser agradable, y acá está el pan. Y la mina de oro está en esto. Encontrar gracia en los ojos de Hashem está en ser agradable, en no ser explosivo. Eso es el negocio de la persona. Y acá está el negocio. ¿qué pasa a nosotros? Ah, si me enojé un día no pasa nada. Y si hice eso, no pasa nada. Y hablamos la semana pasada, las, las repercusiones que hay tan grandes cuando la persona explota. Pero eso es lo que, uno de los ejemplos que puede ayudar, que sepas que te estás ganando olama Z y olama Ba cuando la persona no explota. Otro ejemplo. Dice Desler, Si alguien, con perdón de todos los presentes, le dice a su compañero, oye, no me quitas el zapato, por favor. ¿Qué se siente el otro? Oye, ¿qué te pasa? Oye, a ver, méteme el dedo a ver si me queda grande o no. O me está raspando el zapato del lado derecho del lado izquierdo. Oye, es una vergüenza. Pues, mételo tú. Pues, Próbatelo tú. ¿Por qué voy a yo tocando el zapato? Pero, ¿qué pasa cuando una persona es el dueño de la Canadá? Todos los zapatos. Y él está en su negocio, llega un clientazo y va a comprar zapatos, se sienta el dueño y le quita el zapato y le mete el dedo y le pone por acá y le hace por acá y nadie está avergonzado. Y al final le compra, por favor, fueron los diez pares, mil dólares y se va feliz de la vida el que compró y el que estuvo metiendo el dedo, quitando zapatos, poniendo zapatos. ¿Qué diferencia hay? Que aquí es mi negocio. Y yo voy a ganar de esto. Y no lo siento como un desprecio. Pero cuando yo no me dedico a eso, lo siento como un desprecio. Señoras y señores, nosotros nos dedicamos a ver cómo dominamos nuestro carácter. A ver cómo no explotamos, no presumimos, no reaccionamos. Ese es el negocio de nuestra vida. Y cuando una persona lo reconoce, les voy a decir una oración de Rav Haim Vital que Muchos años la he estudiado y no la entendía, ahora la entiendo cada vez más. Todavía no la llevo a comprender tanto, pero ahora la entiendo mejor. si buscas vida, te mishi Busca a las personas que te hagan sufrir. ¿Oyeron? Cuentan una vez que el Shagatarié, un jaja muy grande, en su levaya, en su, en su entierro, ya estaba así fallecido, llega su esposa y le dice, antes de que se lo lleven, quiero hablar con él. Y delante de todos le dijo, ¿verdad es que siempre que te hice sufrir, toda la vida fue por órdenes y condiciones tuyas desde el día que nos casamos? Y cuentan que pasó un milagro para darle cabo de la señora y el muerto movió la cabeza. El Arié cuentan que siempre su esposa era un Khajá muy importante. No lo respetaba delante de los demás como debía de ser. De repente estaba comiendo con gente y se manchaba y le decía, ya ves, qué sucio, cómo puede ser. Y siempre lo trataba de tal manera que lo hacía sufrir delante de la gente. Y fue una condición que el Arié le puso a su esposa antes de casarse. ¿Cuánto lo quería a este hombre? para ella verse la mala toda la vida. Y para bajarle el cabo a su marido que tanto quería y respetaba y honraba. ¿Pero por qué? Porque dice el Abraham Vital, Im matame kesh. si buscas vida, te busca a las personas que te hagan sufrir. ¿Oyeron? Una persona tiene que buscar vida. ¿Cómo? Que te hagan sufrir. ¿Qué quiere decir nada? La verdad, huevos con queso. No. Te voy a hacer pan con hoy Una mujer que no le quiere dar gusto. O un hombre que no le quiere dar gusto a su esposa. Si buscas vida, busca aquella persona que te hace sufrir. ¿Oyeron? ¿Qué maravilla es esto? La verdad no lo entiendo. Ustedes tampoco. Ustedes sí, yo no. ¿Qué es esto? Buscas vida. Pero acá hay un mensaje muy profundo, que la persona que busca vida va a más de en este mundo. Y en el mundo venidero va trabajando sobre su, su humildad, humildad, sobre su paciencia. Es un cargador de todos los problemas y sabe cargarlos como debe de ser. La pregunta es si a Kadosh Baruj Hu premia el esfuerzo. No hay duda que hay gente que venimos a este mundo ya con una predisposición, un carácter mucho más tranquilo, mucho más así. Y hay gente que venimos pero somos mamás, eh, estamos a 100 grados sirviendo. Y hay gente que vino a 80 grados, pero ahora Baruch Hashem ya con su Torah y con su Irachamay, ahora ya está en 45. Todavía está caliente, porque 45 grados es, la, es, la, es el, el grado de calentura. Yat soledezbo, es la medida. A Kadosh dos lo va a premiar. ¿Por qué? Porque ella hace una, hace una teshuva parcial, no total. Va avanzando y superándose en que cada vez se enoja menos. Voy a dar un consejo que escuché de mi jamra de Este año voy a explotar nada más cuando me hagan una, dos, tres, cuatro, cinco. Si me hacen ese tipo de cinco cosas, voy a explotar. Pero las otras cinco antes explotadas por ellas, ahora ya no voy a explotar por ellas. Pero las otras, es más, estoy esperando que llegue las cinco que sí puedo para de una vez descargar. Eso también se llama Teshuvah. ¿Por qué? Obviamente. Porque ahora yo superé. Ahora no por cualquier cosa, por cualquier shtut, cualquier tontería, Voy a explotar. Porque no me dijeron como yo quería o no. Ya exploté. No, no, no por eso. Pero la verdad, si el Señor se sube encima de mí y quiere que lo cargue de caballito delante de toda la gente, la verdad, si no aguanté, pero si no se paró por mí o no me dio su lugar o no me dijo la, como me saludó como yo quería, no voy a explotar. Claro que este es teshuvah. Y claro que es querido delante de cada uno Hay un pasuk que dice, y degollarás sacrificios delante de Hashem y vas a comer ahí y te vas a alegrar delante de Hashem vas a llevar animales los vas a degollar, vas a comer en Yerushalayim y te vas a alegrar mucho vas a hacer animales sacrificios comerás ahí besamahtal Hashem y te vas a alegrar delante de Hashem. Se me ocurrió decir de la siguiente manera. Bezafahta. Sacrifícate y degolla tu carácter. Shelamim. Para vivir beshalom. Para vivir en paz. Y vas a disfrutar al momento. de Tasham. ¿Cuánta satisfacción vas a tener por haber degollado tu carácter por vivir en paz? Y aparte, Besamahta, lisnea a Shemel, te vas a alegrar delante de Hashem No sabes cuánto Kadosh va a valorar lo que tú realmente hiciste. Cada vez que una persona degolla su carácter y se esfuerza a Nojas, Shalom Caer, miren, muchas veces una persona hiere al otro o hiere a otra o viceversa. Y son cosas que no son... No se descosió, se rompió. Y para poder surcirlo, hay veces no hay surcido invisible. Y hay roturas que no se pueden reparar, cuando, ¡Nunca! Y es lo que Kadosh Baruj Hu quiere de la persona. Hay un dicho en árabe que dice, la persona que cuida la palabra y la domina, se hace dueño de la situación y la persona que suelta la palabra se hace esclavo de ella. Cuando una persona soltó la palabra, te hiciste esclavo de la palabra, quieras o no quieras. Pero, pero, es que no tuve intención. No sé qué tuviste, pero ya lo dijiste. En cambio, cuando una persona domina la palabra, se hace dueño de la situación. Benoach <risa> encontró gracia a en los ojos de Hashem por la humildad. Cuando la persona es humilde, reconoce que todo es de Hashem. Y cuando reconoce todo de Hashem, Hashem, Hashem lo quiere. Y cuando no es así, no lo quieren y no se asquean de él. No. El IAF nos enseña que sí a Kadosh tiu, a Kadosh balhu lo desprecia. Sea la voluntad de Boreolam que podamos, de verdad, dedicamos ya dos clases especiales para este tema tan especial, el tema de la semana pasada, que es la lección de, lo, de la creación de los seis días y el tema de hoy que significa quieres que lo que el Creador te quiera solamente de esa manera para ganarse el cariño de Hashem la persona tiene que vivir con humildad y para vivir con humildad tiene que hacer terapias y estar hablando todo el tiempo de lo mismo y estudiar sobre el tema y buscar consejos para que la persona viva con Sablanut y las verajot que hay para el Sablanut son incalculables cuando la persona vive con Sablanut, su tefilá se escucha. Cuando la persona vive con Sablanut, Hashem le da larga vida. Cuando la persona vive con Sablanut, a cada perdona los abonot, porque encuentra gracia. Gracia viene, de, viene del término en hebreo, hen, hinam, gratis. No sé por qué, pero me cae bien, dice cada dos barujú. Noah se salvó del diluvio porque le cayó bien Hashem. ¿Cómo le cayó bien Hashem? Por una cosa. Noah matza ¿Cómo encontró hen? por ser Noach. La palabra Gen y la palabra Noach son las mismas letras al revés. HEN y Noach es lo mismo. Es el secreto para encontrar gracia en los ojos de Hashem.